0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify. Cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour
1: Michel. Bonjour Jonathan.
0: On va parler d'un sujet qui plaît beaucoup à nos auditeurs, et c'est le rayon fruits et légumes. Alors c'est un rayon très atypique, et, et pour l'avoir pratiqué, c'est un rayon qui bouge tout le temps. Et dans ce podcast. Euh, j'aimerais qu'on parle avec vous des spécificités du rayon fruits et légumes de un métier de l'ombre en grande distribution et des relations avec les magasins. Alors première question de contexte, Michel, euh, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter à nos auditeurs
1: Alors euh, donc euh, moi j'ai 58 ans, je m'appelle Michel Choucy, euh, je suis un petit peu tombé dans les fruits et légumes quand j'étais enfant parce que mes parents avaient un commerce de fruits et légumes. Euh, hum, donc, j'avais six ans. Okay. Euh, j'ai commencé la grande distribution par... Euh, en fait, je suis d'abord passé par une plateforme. Euh, je ne sais pas oui. si on peut citer des marques. Je suis passé ouais, par une plateforme cool. logistique. Ah. Ah, très bien. Ouais. Voilà. Donc, une plateforme euh, logistique. Euh, donc, j'étais de suite agréeur euh, qualitatif. Okay. Euh, ensuite, je suis parti dans la grande distribution. Euh, ben, c'est pareil, je commençais employé, employé principal, euh, adjoint et puis responsable de rayon. Dans quel type d'enseigne? Alors, je suis, j'ai commencé par Leclerc.
0: Ok, vous avez connu d'autres enseignes
1: Oui, j'ai fait donc Inter, Leclerc, Intermarché et euh, du spécialisé comme provençal. Ok,
0: il y a une enseigne que vous avez préférée plus qu'une autre
1: Alors, sans aucune <rire> hésitation, Intermarché.
0: Par rapport à la, à la gestion des produits frais, peut-être plus, plus différente ouais. de chez Leclerc
1: Par rapport à l'autonomie, oui, c'est surtout ça, voilà, l'autonomie.
0: Quel est votre rôle aujourd'hui chez PromoFel?
1: Mon rôle, c'est donc de m'occuper d'une zone, d'un secteur, pardon, d'un secteur qui va donc de la frontière espagnole Le Boulou jusqu'à Salon de Provence, pratiquement que la côte, je fais. Toute la côte euh, sud-est. Sud-est, un petit peu. Oui, sud-est, sud-ouest aussi, parce que bon, après, on est... Euh, le blue c'est quand même... Non, c'est pas sud-ouest, non vous avez raison, sud-est. Et, et vous, vous travaillez directement avec des points de vente
0: Oui. Directement avec les chefs de rayon Et vous okay. les accompagnez dans, dans l'animation, la théâtralisation, l'offre du point de vente Oui, tout à fait.
1: Du fond de rayon jusqu'à
0: la TG. OK. On va y revenir sur ce métier. Et peut-être avant, avant toute chose, c'est quoi Promofel concrètement
1: c'est, c'est quoi la mission de Promofarm C'est quoi ben En fait, c'est la, la force de vente de plusieurs sociétés. À la base, c'était juste Bluewell, la force de vente de Bluewell, et puis après, oui. sont venues s'ajouter d'autres sociétés. Donc, force de vente donc pour euh, toutes les sociétés pour lesquelles on travaille.
0: Et on, on peut donner les sociétés pour qui vous travaillez
1: ah Oui, bien sûr, oui. Euh, donc, il y a Rougeline, Bluewell à la base, Rougeline. On travaille avec Pomme Alliance, des pommes de terre. On travaille avec les pommes de terre de Noirmoutier, Fruits et compagnie. Euh, on travaille avec euh, les fermes Larère. on travaille avec le collectif Zéro Résidu de Pesticides, ouais. on travaille avec l'APRODEC, ce sont les clémentines de Corse en fin, en fin d'année. Ouais. Euh, on développe euh, Force Sud, le melon du Sud, on travaille avec euh, euh, Perle du Nord, ouais. pas, euh, enfin, sur certaines zones, ouais. euh, un petit peu Brut de coque aussi, une... Euh, une société autour de Toulouse pour des fruits secs. Et on a des missions avec le collectif euh, verger éco-responsable okay. euh, deux fois par an, c'est-à-dire qu'on passe dans les magasins pour faire du balisage de, des rayons pommes, poires, du balisage, enfin, on pose de l'information aussi pour les chefs de rayon et les clients.
0: Et, et les magasins avec qui vous travaillez, c'est toutes les enseignes ou vraiment des enseignes spécifiques
1: On travaille avec toutes les enseignes. Indépendantes ah, ah. intégrées. Euh, oui, 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 les deux. Euh, on travaille oh, un ouais. petit peu moins avec le discount. On n'a ouais. euh, pas grand chose à faire chez Aldi ou chez Lidl. Oui. Mais sinon, après, toutes les enseignes, oui.
0: Et c'est quoi l'expertise de Promophel? La connaissance du fruit et des légumes,
1: notamment? Ben, disons que tous les tous les responsables de secteur qui sont présents chez nous ont un passé de responsable de rayon, au minimum.
0: Tous. Donc, tous ont déjà connu l'envers du décor, entre guillemets.
1: Euh, allez, à 95%, ils sont tous passés par là, oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire,
0: c'est quoi une journée type Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre journée et quel est votre rôle auprès des pendants
1: de Eh bien alors, euh, donc une journée type, euh, l'avantage c'est que justement, c'est un petit peu variable. C'est-à-dire ouais. qu'on ne part jamais trop à la même heure, on fait nos, notre tournée ben, en fonction des objectifs du moment, bien sûr. Mais enfin, voilà, on, on est un petit peu autonome à ce niveau. Euh, une journée type, euh, ben, par exemple ce matin, moi je suis parti tôt, je suis allé dans un intermarché euh, au nord de la Drôme, donc j'ai eu deux heures de route, ouais. et fait une implantation comme c'était prévu, une implantation de tomates dans un intermarché. Euh, voilà, donc euh, ça, ça a été ma première mission. Et puis ensuite, j'avais juste une implantation aujourd'hui, donc après je suis reparti euh, donc sur la route, et prospecter, faire des visites dans les magasins pour essayer de pour essayer de trouver de, de nouvelles actions. même des, des actions en place comme celles que vous avez faites ce matin, justement
0: c'est, Voilà, c'est, oui, c'est ça. C'est ça, donc vous, vous rencontrez les chefs de rayon, oui. Vous leur parlez des nouveaux produits, des nouveautés, des nouvelles importations etc. Et c'est comme ça qu'après vous bouquiez vous dans votre agenda, justement, ce type de, d'animation.
1: Oui, c'est ça. C- comment se passe la relation avec les magasins aujourd'hui oh, Globalement, elle est très bonne. En général, elle est très bonne. Euh, après, il faut différencier un petit peu les intégrés euh, des, in- des indépendants. Ouais. On, on, on monte plus d'actions chez les indépendants en général. Ils
0: ont plus ben, d'autonomie ils
1: ont... Oui, bah oui, parce qu'ils euh, n'ont pas besoin d'en référer. Enfin, du moment que c'est que les, les actions sont validées par les acheteurs nationaux, les acheteurs régionaux, ouais. après, entre guillemets, on fait presque un petit peu ce qu'on veut avec les chefs de rayon, suivant leur volonté, quoi.
0: Ah, donc, il y a déjà une validation qui est faite au niveau régional et ah. national.
1: Ah oui, bien sûr, oui. Il faut que les lignes soient ouvertes sur les plateformes. Ouais. Voilà, puis nous, on travaille, euh, on travaille exclusivement avec les plateformes. C'est-à-dire que, normalement, euh, le travail du grossiste, c'est pas, ça ne nous concerne pas. Les livraisons des, okay. des concurrents, des centrales.
0: Et vous, qui connaissez bien les magasins, les chefs de rayon, est-ce que vous avez senti une évolution dans leur métier ces dernières années euh, Je dirais des tensions peut-être au niveau de l'emploi est-ce ils ont des difficultés de recrutement Est-ce qu'ils ont moins d'attitude peut-être dans, dans leurs décisions Est-ce que vous avez senti quelque chose de nouveau
1: la part, euh, la part humaine prend plus de place qu'avant. Je, ouais. je, je trouve qu'ils sont, euh, ils sont obligés de, de gérer plus l'humain que nous le faisions avant. On s'occupait un petit peu plus du rayon et puis un petit peu moins de tout ce qui était euh, de tous les à côté. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de turnover hein, chez, les, chez les chefs de rayon. C'est vrai. Ça, ça, c'est un problème pour vous? Ah oui, bien sûr, oui. Parce que le discours, chaque fois, il doit recommencer, quoi. Chaque fois, il faut se représenter. Chaque fois, il faut dire. Euh... Bon, alors, il y, a, il y en a qui connaissent parce qu'ils viennent d'autres enseignes et qu'on connaît déjà ouais. par d'autres magasins, d'autres visites. Ouais. Mais sinon, quand on tombe sur une personne nouvelle ou qui change de région, on ne connaît pas forcément, quoi. Et la personne ne connaît pas forcément pour mon fait non plus.
0: Donc, quasiment, vous partez d'une feuille blanche, quasiment, et il faut recommencer la relation. Eh oui, et ça, ça arrive très souvent. Au niveau humain, ça a changé effectivement. Et est-ce que au niveau de l'offre, ça a aussi changé Est-ce que le consommateur euh, a changé ses habitudes d'achat Est-ce qu'il est plus sensible à la saisonnalité Est-ce que vous avez ressenti des choses de votre côté
1: bah déjà, le, le consommateur, il, il s'adapte un petit peu à l'offre que le propose le, le, le magasin, quoi. Les gammes, ont, les gammes sont plus réduites qu'avant. Oui. Euh, je sais pas, je vais vous donner euh, Intéressant. Vais faire une, une, une petite parenthèse. J'ai oui. commencé Promo il y a huit ans. Euh, il y a huit ans, les, les grandes enseignes, style Carrefour, Auchan, euh, chez un casino à cette époque, ça marchait encore pas mal. Oui. Mais ces grandes enseignes-là proposaient une bonne trentaine de variétés d'automates, de de, enfin, oui. de variétés, de conditionnements différents, enfin, de, voilà, entre le vrac et le, le pré-emballé. Aujourd'hui, euh, ces grandes enseignes, quand elles arrivent euh, quand elles dépassent euh, entre 15 et 20, c'est le grand maximum. Donc, l'offre est beaucoup plus réduite qu'avant. Donc, les consommateurs, ben, les consommateurs euh, euh, je pense qu'ils se font bien adapter à ça. Excusez-moi, c'est quoi c'est, la
0: stratégie c'est... derrière
1: euh, La stratégie, c'est d'avoir un petit peu moins de casse. Parce que quand un chef de rayon a 30 variétés de tomates, il ben, euh, euh, y, y a toujours un petit peu de casse qui peut arriver. Quoi. Tout ne se vend pas aussi bien. Donc là, en fait, ils ont gardé les variétés essentielles et puis les complémentaires, ben, c'est des fois une fois un petit peu le week-end, des fois, mais sinon ils se contentent des variétés essentielles. Et ils ont limité leur casse comme ça.
0: Et est-ce qu'au niveau de l'offre, ça a changé Est-ce qu'on est plus sur du local Est-ce qu'on est moins sur du bio Est-ce que vous avez ressenti vous quelque chose Enfin, Est-ce que vous avez observé vous, quelque chose
1: Alors, les linéaires bio sont beaucoup plus réduits qu'avant. D'ailleurs, il y a Beaucoup moins de magasins qui proposent des espaces bio. Bien souvent, le bio est revenu dans le rayon, dans la famille. Oui, ils l'ont... L'ont
0: éclaté, ouais. voilà. et éclaté, et
1: Voilà. Euh... Et puis après, le local, euh... les gens ils sont un petit peu sensibles euh... tant que ça les arrange, on va dire. Voilà. Tant que le prix leur convient, ça va. Après, ben, euh... on le voit en ce moment sur les tomates, par exemple. Les tomates du Maroc à 0,99 la barquette. Et par exemple, la société Rouge propose aussi une barquette à 0,99, mais elle n'est conditionnée que par 200 grammes.
0: Ouais, j'ai l'impression que le consommateur, ce n'est pas nouveau, de toute façon, il, il s'oriente aussi beaucoup plus vers des prix bas. Est-ce que pour vous, ça a changé votre façon de travailler Est-ce que vous changez votre façon de mettre en avant certains produits ou pas Ou est-ce que ça n'a
1: rien changé bah, d- Disons que nous… nous euh nous, on est là pour que pour le, que le chef de rayon s'y retrouve, euh, voilà. Alors, si c'est pour que lui, il fasse des échanges d'argent entre un ouais. prix bas acheté et un prix bas vendu, euh, ce n'est pas ce qui va lui sortir sa marge. Quoi. Donc, on est là pour essayer de proposer des produits à valeur ajoutée un petit peu quand même. Après, dans, dans toutes nos gammes, on a, on a des premiers prix, on a aussi des, des produits à forte valeur ajoutée. Et en fait, dans les magasins, on se rend compte que euh, a de les besoins sont pour euh, tous les gens quoi il faut faut qu'il faut que les magasins proposent pour toutes les bourses entre guillemets. Oui.
0: vous qui êtes expérimenté j'imagine que vous avez affaire à des à des chefs de rayon euh, souvent plus jeunes
1: oui est-ce,
0: est-ce que euh, bah, oui très très jeune parfois même euh, est-ce, est-ce que vous avez aussi un rôle un peu d'accompagnateur de formateur euh, beaucoup de chefs de rayon sont un peu propulsés, catapultés sur un poste de, de responsable sans forcément avoir d'expérience, une grosse expérience derrière eux vous avez un rôle aussi de formation euh,
1: de formation oui parce qu'on est là aussi pour faire des réimplantations de rayon on peut proposer des réimplantations aussi aux chefs de rayon c'est ça euh, les, 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 oui, les petits jeunes qui arrivent sur le marché oui, bah, ils, ils me prennent pour quelqu'un oui, qui a, qui a un passé qui, qui sait les conseiller quoi qui va pas les amener dans une, une mauvaise direction, on va dire.
0: Donc, par exemple, pour gérer l'offre, gérer la saisonnalité, vous êtes un support finalement pour les chefs de rayon?
1: Euh, oui, bon, la saisonnalité, bon, normalement, on comprend bien que, que quand même, un chef de rayon, même s'il si est jeune, il comprend bien que, à cette saison, on va vendre moins d'oranges que de melons. Bien sûr. Donc, quand même, il est capable de, d'adapter son, son linéaire aussi à, à la saison, quoi, et son, son, son linéaire et son offre.
0: Est-ce que pour vous, il y a des, des indispensables à connaître quand on gère un rayon fruits
1: et légumes On ah, parle oui. de saisonnalité, mais il y a autre chose. Mais quels sont pour vous les indispensables ben, Il y a des erreurs que, par exemple, font beaucoup de, de responsables, euh, c'est de mettre les tomates dans le frigo. C'est, c'est, c'est tout simplement, assez basique, mais voilà. Après, il y a des produits qu'on ne met pas les uns à côté des autres à cause, de, à cause des, des traitements. On évite de mettre les fraises à côté des kiwis, par exemple. Euh, des indispensables, des, euh, la remballe du soir, c'est important aussi.
0: On a vu pas mal de choses sur la remballe, justement. Il y a des magasins qui ne remballent pas tout et des magasins, des magasins qui ne remballent quasiment rien, qui ne qui font que couvrir. Oui. Euh, et puis il y a des magasins qui emballent effectivement euh, des produits très spécifiques c'est, c'est quoi la bonne pratique de, selon vous
1: alors là c'est, c'est, c'est un petit peu comment dire c'est un petit peu par rapport au froid dans le magasin aussi au froid et, ouais. et, et à la, comment dire euh, couvrir par exemple c'est pour la dessiccation c'est pour que les produits ne perdent pas trop de poids euh, Moi je, enfin, personnellement j'aimais bien rentrer les salades et leur mettre un petit coup d'eau le soir un petit coup, okay. un jour, soit un arrosoir, soit un petit jet d'eau à côté, et au moins les mouiller pour le lendemain, quoi pour qu'on les retrouve dans un état à peu près correct, qu'on puisse les retravailler après. Quoi. Comme pour euh, les salades notamment. Après, après, maintenant, dans les rayons, il y a aussi des, des asperseurs, donc euh, des humidificateurs. Euh, comment dire euh, chaque, chaque rayon est vraiment très différent. Très différent.
0: Même au niveau de enfin, l'éclairage, de la température du point de vente, tout ça, c'est ça oui. un impact, effectivement. Et
1: oui, bien sûr, l'éclairage, voilà, le, le, la température qui fait le soir quand le magasin est fermé. Ouais. Enfin, voilà, il y, y, y a plein de critères qu'il faut, dont il faut tenir compte. Enfin,
0: quels conseils vous donneriez à, à un jeune à, à venir travailler soit chez Promofen comme chef de secteur ou même comme chef de rayon quels sont, on, on sait aujourd'hui que les magasins ont beaucoup de mal à recruter. Vous qui avez de l'expérience, quels conseils vous donneriez à, un jeune qui... Alors, un jeune
1: jeune qui voudrait faire chef de rayon, euh, moi, franchement, je lui dirais que qu'en magasin, on n'est pas malheureux. On y passe du temps, certes, mais on n'est pas malheureux du tout. Euh, Le rayon fruits et légumes, pour moi, c'est le plus intéressant de tout le magasin, pour en avoir fait un petit peu quelques-uns. Je trouve que c'est quand même celui qui... euh, où on peut travailler les couleurs, on peut faire des présentations intéressantes. En fait, c'est celui qui qui laisse plus de, le plus d'autonomie. Oui. Et on peut laisser libre cours à son inspiration parfois. Euh, voilà, et puis après, on n'est on est, oui, pas malheureux du tout dans la, dans la grande distribution, et au rayon fruits et légumes en particulier. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un secteur oh. qui, tout à fait. qui prône, enfin, qui, qui
0: favorise la prise d'initiative, les, qui donne de l'autonomie aussi, ça ne s'est pas donné à tout le monde.
1: Euh, bah, c'est un secteur passionnant. Alors après, moi j'ai connu que les indépendants, je ne connais pas les intégrés, je ne peux pas en parler, mais chez les indépendants, euh, on peut faire une, une carrière très honorable aussi.
0: Et, et vous n'avez jamais souhaité euh, devenir directeur de magasin, par exemple?
1: C'est une question un peu euh, ouverte. Mais... Oh non, non, non. non. non, non je suis <rire> même responsable aux produits frais. Ça, je, je l'ai eu, j'ai... on me l'a proposé, je l'ai. Je l'ai essayé, mais ça me plaisait beaucoup moins. Donc pour ouais. moi, les yaourts, les surgelés, tout ça, c'est beaucoup moins intéressant que les fruits et légumes. Et c'est plus du management que, ouais, c'est... que de la connaissance de produits purs.
0: Ouais. Oui. Merci beaucoup, Michel. Je sais que ce n'était pas un exercice facile. C'est Alors, même nouveau pour vous, mais c'était très intéressant. J'espère que nos auditeurs euh, euh, ressentiront votre passion du métier. et euh, bah, J'espère, pourquoi pas, vous retrouver un jour sur, sur un point de vente. Euh, mmh. Donc, cell. Euh, qui est dirigé par Mathilde qu'on a, avec qui on a déjà pas mal travaillé notamment sur un jeu concours fruits et légumes euh, donc Promofel P-R-O-M-O-F-E-L j'espère que ça donnera envie à, à d'autres jeunes et ça va créer quelques, quelques vocations de, 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 pour vous rejoindre merci, merci Michel,
1: merci à vous merci, merci beaucoup à vous.
0: merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici, pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources Cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt